0: Доброго времени суток. 5 мая 2007 года. Вроде бы было сегодня совершенно необычный, хотя и, казалось бы, просто 34 выпуск нашего шоу «Радио (кười) Т. Необычный он тем, что я вот в нем не предполагаюсь кашлять в микрофон больше, как, в общем-то, и мой коллега Бобук с той стороны океана.
1: Да, я вам всем напоминаю, что с той стороны океана у нас Евгений Умпутун из Чикаго, и сегодня выпуск у нас немножко чуть-чуть необычный, потому что мы пытаемся записываться, ну, прямо как большие в прямом эфире.
0: Не просто записываться в прямом эфире, есть даже такое особое место, которое те, кто нас слышит в прямом эфире, каким-то образом узнали, оно в таком стадии такого закрытого бета-тестирования пока находится, но, тем не менее, на будущее такая задумка есть вещать как настоящем радио в онлайне. И а зачем мы все это придумали? Я так понимаю, для того чтобы создать интерактивность и чтобы люди в процессе разговора могли подключаться своими вопросами и многомудрыми комментариями?
1: Я думаю, что да, что главная цель здесь, конечно, просто для того, чтобы обеспечить некоторую хоть какую-то номинальную интерактивность, чтобы люди могли как-то прореагировать на то, что происходит в шоу. Надо сказать, что, конечно, записи это не отменяет, запись по-прежнему будет, точно так же, как обычно будет выкладываться на том же самом прежнем месте, просто мы попытаемся чуть-чуть больше разнообразить то, что происходит в эфире.
0: Да, я думаю, те, кто эту запись выкачал и слушает нас выкачанной записи, это будет пожалуй, 100% всех, кто наш с тобой разговор слушает или около того, уже дошли своим умом, что запись никуда не пропала, вот она здесь, и мы с вами здесь, и опять же с соответствующими темами нашего нового шоу. Перед тем, как я к темам перейду, мы сегодня гостей ожидаем, которые будут нам в студию прорываться с мыслями умными и с умными замечаниями.
1: Ну, собственно, если гости нас сейчас слышат, пусть они ко мне там в скайп придут, например, по в скайп Теболбук Про, собственно, наверняка они все его знают Если нет, ну ничего страшного значит Обойдемся без них Главное было протестировать, что работает тот самый прямой эфир Переходя,
0: собственно, к самим темам Первая тема, которая у нас здесь указана В шоу нотах, по-моему, достаточно выдающаяся О том, что джуст Практически выходит из состояния Уж совсем закрытой беты Совсем закрытой версии При этом приглашения рассылались Кому надо и в каких-то малых количествах А теперь они намереваются расширить свою аудиторию всячески. И в виде первого шага, насколько я понимаю, расширение этой аудитории, все пользователи джуста получили огромное или даже неограниченное
1: количество приглашений. Да, я замучился буквально рассылать эти приглашения. То есть мне пришло порядка... Не знаю, наверное, 50 человек с просьбами выслать им инвайт в Разослал, наверное, почти всем. Это было не так удобно, как кажется, потому что инвайты рассылаются прямо изнутри самой программы. Тем не менее, в общем, действительно, похоже, что это последний рывок перед тем, как запустить JUST. И ходят слухи, что компания, собственно, которая это все организует, закупила уже порядка 150 каналов еще новых для того, чтобы вот этот запуск произошел более взрывно, что ли?
0: По поводу джуста, если же мы начали говорить, я могу сказать пару хороших слов и пару плохих. Хорошее в том, что я давно джуст не трогал с тех пор, как нам с тобой прислали кто-то из любезных слушателей приглашение на этот джуст. Я тогда его попробовал, посмотрел, увидел, что канала, в общем, немного качества. Ну, так себе качество, прямо скажем. А вчера, зайдя туда, тоже рассылаем массой приглашения всех, кто просил, всем давал, я обратил внимание на возросшее качество. Возможно, оно связано с тем, что стало больше источников, больше участников. Это же все-таки сеть. Чем нас там больше, тем теоретически все должно быть лучше и быстрее. Каналов намного больше не стало. Кое-что там посмотреть можно. Но ничего такого, что могло бы вызвать вот эту самую замену обычного телевидения «Джустом», которое они ратуют, я, честно говоря, не увидел.
1: Я тоже пока не особенно понял, где здесь замена нормальному большому телевизору. Тем не менее, есть же факт, да, что потихонечку каналы туда приходят. И MTV туда обещалось прийти, огромное количество спортивных каналов там есть уже сейчас, Э те мультипликационные каналы, которые там уже сейчас есть, опять же, по твоим же собственным утверждениям, вполне способны занять на некоторое время ребенка. Ну, в общем, это все движется в нужную сторону, а главное... Главное это что? Я вот первый раз вижу компанию, которая уже на стадии бета-тестирования нашла рекламодателей. А,
0: ты не читал их требования по поводу трафика? Какой коннекшн нужен? Какой бродбенд? Насколько он широкий этот бенд должен быть? Потому что я попробовал сначала с моего относительно медленного, 1 мегабитного канала, и мне показалось, что все это дело тормозит и дергается. Когда я переключился на 10 мегабитный, Comcast, все стало
1: просто летать. У меня на 2 мегабитах все изредка-изредка притормаживает, Значит, нужно примерно от 2 до 3 мегабит для того, чтобы получить нормальное, хорошее качество сигнала.
0: Ну, вообще, мне кажется, это не совсем уж такая хорошая радостная новость для наших российских слушателей, где 2-3 мегабита – это не самый широко распространенный вид коммуникации, но прогресс идет и там, и у вас когда-нибудь дойдет до 5 мегабит в среднем по стране.
1: Я думаю, что да, тем более в России потихонечку-потихонечку развивается такой активный поступь ее В Москве, по крайней мере, по-моему, уже все забито DSL точками В общем, по-моему, тут никаких проблем уже давно нет, по крайней мере, в пределах Москвы За пределами Москвы, конечно, потихонечку все развивается и возвращается на круги своя.
0: Да, проблем нет, но вот зато проблемы были, это у меня такой плавный переход с дигом Проблемы эти с Диком я видел своими глазами Зайдя на Дик посмотреть тем интересных и разных Для очередного выпуска Радио Ти Я с удивлением обнаружил там Какой-то пердуха, какую-то сплошную упячку На этом самом Диге
1: Я вообще, честно говоря, Дигом не пользуюсь У нас ты, в общем, главный Дигер Тогда я подробности
0: тебе дам Раз тебе нет чего сказать в эту сторону На Диге была вся первая страница В тот день, а день этот, по-моему, был То ли среда, то ли вторник Вот зуб не дам, точно не помню вся заполнена сообщениями с очень высокими дигами, с очень высокими рейтингами, а сообщения исключительно с цифровыми кодами. Я просто был в шоке поначалу, потому что непонятно, к чему все это было. Но, покопавшись, на следующий, на третий день, нашел объяснение всему этому делу и объяснение, которое я как раз в нашу с тобой заметку и внес, о том, что недовольные юзеры дига практически похоронили сайт в процессе своего массового протеста.
1: Это такое типовое зрелище. Ты знаешь, недавно тут... В Эстонии, в очередную, была маленькая такая демонстрация, когда по разным политическим мотивам некоторое количество людей стояло на улице и остановились, заглушили двигатели и сигналили в в протест правительству, а сзади них стояло еще некоторое количество людей на автомобилях, которые точно так же стояли и сигналили, чтобы сказать тем, кто стоит впереди, что они неправы. В результате сигналили все. Мне кажется, что это примерно та же самая история. Решив улучшить сервис, ну, практически чуть не погубили сервис, мне кажется так. Но тут даже не совсем улучшение сервиса, тут речь шла о
0: чем-то похожем на политический протест. Насколько я понимаю, тут история довольно туманная, потому что с самого начала я не участвовал в наблюдении за публикацией этого HD-DVD-ключа, но говорят, и судя по этим статьям, один из пользователей опубликовал HD-DVD Encryption Key, то есть это то, что позволяет вскрыть управление правами и всю, в общем-то, систему защиты HD-DVD. Ну, такая штука была с DVD в свое время. И если ты помнишь, даже продавались майки и футболки и шапки, где этот ключ обычного DVD для вскрытия обычных DVD-защит был изображен. Так вот, кто-то изобразил его на Диге, и он там, судя по всему, продержался недолго. После этого он был убран администрацией сайта, чем и вызвало гнев, недовольства. Но я так понимаю, массе народу-то этот ключ абсолютно фиолетово. Я не знаю, представляешь ли ты, что с ним делать, но мне для того, чтобы понять, куда этот ключ потом девать, надо было сильно напрячься и какие-то источники читать. И я не думаю, что диговские юзеры намного в этом смысле продвинутые меня, но их поколебало, их достала вот эта наглость удаления информации на изначально свободном сайте Дик.
1: Ну, я с тобой совершенно согласен, что это такая информация, которая годится, в общем, прямо скажем, далеко не каждому, тем не менее, очень много я видел уже вот таких акций протеста, присылали мне уже и фотографии с публичной наружной рекламой с этими же цифрами, в общем, на самом деле и здесь Дик сделал свое дело, всколыхнув народную массу до того состояния, что теперь эти циферки, этот набор байт, который, в общем, и составляет из себя ключ, уже не
0: спрятать. Но ну вот Кевин Рос, который главный там у них, написано, что он соучредитель, но, по-моему, он главный соучредитель всего этого хозяйства, рассказал у себя в заметке, что это был трудно для Дига, и совершенно напрасно они это сделали, пойдя на поводу у неких организаций, которые на них тихонечко наехали и потребовали все это дело убрать. И, в общем, он извинился перед аудиторией, пообещал, что такого больше не будет. Статья удаленная была возвращена, и акция протеста сейчас... На Диге больше не наблюдается
1: Ну и слава богу, я вообще никогда не был Большим поклонником вот таких политических акций А тут Что не день, то политика Очень сильно утомляет И
0: я тоже небольшой поклонник вот таких вот Протестных акций, особенно в смысле техническом Но я также небольшой поклонник Такого, прямо скажем Не очень умного усиления защиты При помощи сокрытия информации Как это взломать, которое и так уже известно Всем, кто хотел бы это узнать
1: Собственно, какую сейчас информацию можно скрыть? Мне кажется, что сокрытие информации в наше время – это ну такой очень большой миф. То, что становится известно одному, двум, трем и, не знаю, десятку людей, моментально расходится по всему миру.
0: Даже я скажу больше. По-моему, сегодня сокрытие информации – это лучший способ эту информацию сделать более доступной и прорекламировать ее как можно громче. Я не знаю, кто до этого события на Диге знал вообще об этом виде ключе А После этого события некие люди Могли бы вполне новенькие задуматься А куда бы этот ключ деть И как бы его для пользы дела
1: использовать Я, честно говоря, не думаю, что все настолько критично И те люди, которые могли использовать этот ключ Я думаю, на момент публикации на Диге Уже все про все знали
0: Ну, я, пожалуй, с тобой согласен Это так я для красного словца И для обострения обстановки У нас есть в сторону совершенно уже спокойных тем Хорошая такая новость Технического приятного плана О том, что новая файловая система X3K, поддерживающая ревизии файлов, я думаю, так это правильно назвать доступна для Kernла
1: 2.6. Это не столько файловая система, сколько надстройка над файловой системой x3. Очень действительно интересная сама по себе разработка. Это некоторая попытка попытка развить идею э, вершин контроля в понятии CVS или SVM над файловой системой.
0: Да-да, попытка интересна, и попытка интересна многими вещами. В виде различных плюсов этой системы по сравнению с другими альтернативными указывает, что прежде всего файлы не множатся в массе и не видны как файл версии 1, файл версии 2, файл версии 3. Я не знаю, встречался ли ты с такими надстройками, но я в свое время пытался решить проблему вержинга на уровне файловой системы. И то, что я находил, вот так вот размножало файлы совершенно отвратным и неприятным образом. Здесь же это как-то скрыто, где-то в своем внутреннем репозитории, я так представляю, хранится вся информация. Кроме того, они утверждают, что затраты на хранение файлов невелики, и Performance Overhead тоже не очень велик, то есть не очень много процессорных ресурсов на это дело тратится, но, ну, видимо, и дисковых ресурсов тоже.
1: Я себе, в принципе, довольно легко представляю, как это как-то было реализовано, потому что в свое время... Ну, Работал в компании, которая реализовывала примерно подобное Было это, по-моему, 2001 год Собственно, действительно, там больших сложностей нет Просто, наконец-то, кто-то собрался, это и сделал Идея была, по-моему, вполне очевидна
0: А ты понимаешь, как человек близкий к телу, к этому? Каким образом все это хозяйство уж кардинально так отличается от SVN?
1: Кардинально, я думаю, что никак не отличается
0: То есть, кроме, кроме системы добавления в файлы каких-то специальных символов, там у них номер ревизии хитрым образом добавляется, это всего лишь, по-моему, синтаксическое различие, а фактически это типичная система контроля версий просто она где-то отдельно от вас установлена, вы, в общем, не очень в курсе, что за репозиторий, и обладаете каким-то минимальным способом взаимодействия с этой системой, то есть создать снайпшот, говоря по-эсвеновски, закомитить версию и вернуть снайпшот, говоря по svn либо апдейт, либо реверт сделать к этой версии.
1: Ну, в общем, все действительно так, кроме того, что это очень упрощенная, конечно, система, там э, нет каких-то там бранчей, это совершенно такая плоская структура, намного более очевидная, и правильнее-то здесь сказать, что это даже не SVN, а скорее RCS, если ты помнишь такую систему.
0: Да-да, система весьма примитивна в этом смысле, но ей сложно не надо быть, цели у нее совершенно другие. Я придерживаюсь принципа, чем система проще, тем надежнее она, видимо, работает. То есть есть подозрение, что этот кау будет работать как, как настоящая корова, как настоящий бык, тянуть на себе все это дело. В виде недостатка. Ты видел, какой замечательный недостаток здесь
1: сказан, который также является замечательным достоинством? Насколько я понимаю, здесь речь идет о том, что файлы не удаляются до конца, да?
0: Никогда нельзя удалить файл. Это такой же недостаток или достоинство, которое... Которая приписывает и
1: свену. Но, ну, собственно, я, честно говоря, не думаю, что это действительно достоинство, это скорее все-таки недостаток. Тем не менее, в общем, тут все. Довольно очевидно. Действительно, в системе контроля ревизии нельзя удалить какой-либо файл. Просто для того, чтобы можно было спокойно получить нормальный доступ к удаленному файлу. Я очень надеюсь, что на самом деле в x 3 k есть некоторое средство, ну что-нибудь типа флаж, которое позволяет окончательно удалить файл тем или иным способом. Потому что иначе, конечно, пользоваться этим будет нельзя. Система постоянно удаляет какие-то файлы. Да и я сам, честно говоря, периодически удаляю какие-нибудь файлы и хотел бы, чтобы они пропали навсегда. Нет, насколько я понимаю, эта система не
0: работает в автоматическом режиме. Они здесь сделали, по-моему, правильное разделение полномочий и разделение уровня абстракции до тех пор, пока ты руками не сделаешь снэпшот, новая версия не запишется. То есть, никакая версия не добавится сама по себе. И я не вижу, честно говоря, никакой особой проблемы написать то ли кроновский скрипт, то ли посадить это дело на мониторинг файловой системы и то есть по-ихнему снэпшотить только те файлы, которые нужны. Что же касается удаления, сказано здесь в дискуссии, что у них таки да, есть удаление. Во всяком случае, можно удалить конкретный снэпшот, и этот снэпшот удалится, а не просто пометится, как высвение, как удаленный.
1: Я понимаю так, что это на самом деле следующее развитие идеи LVM. Ты работал с LVM в Linux? Да, было дело,
0: когда-то я его трогал.
1: Там примерно та же самая схема, то есть там есть снэпшоты, и ты всегда можешь откатиться на какой-то снапшот, но это снапшот целиком файловой системы, не какого-то отдельного файла. А здесь разница примерно такая же, как между CVS и SVN. Есть Change то есть набор файлов. В общем, мне кажется, что в последнее время очень многие системы развиваются параллельно такими шагами и очень хорошо видно, очень легко проводятся параллели между теми или иными продуктами.
0: Да, с этим продуктом замечательная параллель, видимо, с тайм-машин можно провести. Причем есть для Для этого кау тоже какой-то гуи, я зашел на скриншоты, которые представлены, довольно симпатично выглядит, я не знаю, насколько это юзабельно для простого человека, но видно такая шкала, где можно по времени двигаться назад в браузере файловом и видеть, что там раньше было.
1: Мне лично очень обидно, что это появилось чуть-чуть позже, чем практически зарелизилось, по крайней мере, произошел фича-фриз у Fedora Core. Потому что это имело возможность попасть напрямую к пользователю И в результате пользователи Linux получили бы тот самый тайм-машин Который нам обещают где-то там в октябре в Леопарде а Значительно раньше Ну вот тут есть, по-моему, принципиальная разница На
0: уровне ZFS, это реализованный на уровне тайм-машин в Mac OS Какая на Mac OS будет 10.6 или 10.5 в следующем 10.5 10.5 Там это будет реализовано, насколько я понимаю, на уровне самого ядра, а не на уровне такого юзер-спейс расширения.
1: Ну, там оно, собственно, реализовано ближе все-таки к LVM, то есть ZFS очень близок по идеологии к LVM, или наоборот, кому как удобнее это воспринимать. Поэтому там-то и машин, конечно, это снапшот всей файловой системы. Ну, здесь это чуть более расширенная версия, тем не менее, для обычного пользователя, для обычной программы это по-прежнему остается файловая система. Да, это хорошая, приятная
0: новость, и следующая новость тоже приятна в сторону открытия и, и добавления и подарков. Мы любим, когда что-то бесплатное появляется, то, чего раньше не было. И вот Google нас порадовал, открыл доступ к набору, к целой, прямо скажем, массе своих утерей для MySQL.
1: Чуть-чуть уточняя, это скорее утилиты для работы с конкретным сториджем MySQL, который называется InnoDB. Собственно, я еще так и не дождался. Я в тот момент, когда прочитал эту новость, очень захотел получить комментарии от Манти, от ведущего разработчика, скажем так, и хозяина компании MySQL и Пока результатов никаких, получил, получил письмо с тем, что хоть одна большая компания наконец-то вернула тот моральный долг Которые они берут у MySQL, используя, в общем, практически в коммерческих целях, open source продукт.
0: Ну вот если посмотреть на то, что они добавили здесь, добавили они вещи, в основном связанные с enterprise способами использования MySQL, что, в общем, не так уж стандартно для MySQL, который многие, да я, в общем, тоже привык считать, таким сервером базы данных, который в основном годится для простых вебовских проектов какой-нибудь PHP, цепляешь какой-нибудь MySQL, и все. Здесь же речь идет о создании Кластеров, о создании распределенных систем О синхронизации различных Мастеров и слейвов между собой И все вот эти утилитки как раз Во всяком случае их большинство вот именно в эту сторону
1: Да, но тем не менее Это очень много действительно Работы было проделано Ох, как я сегодня тяжело говорю-то Очень много было сделано В общем всяческих мелких правок Я посмотрел на патчи, патчи некоторые Довольно очевидные, кроме того, что исправляют Часть мелких ошибок Вносят, вносят много интересных фич. В частности, вот то, что за меня заинтересовало больше всего, это, конечно, мироринг байнер-логов, потому что это, в общем, та вещь, которая ну, требуется от любой серьезной базы данных. Интересно тоже вот эта
0: полусинхронная репликация данных, которая то запрещает, то разрешает транзакции. Но мы не будем тут сильно углубляться в специфику этих mysql скелевских А всякий, кто желает, может зайти на это дело, посмотреть надо нам не забыть дать ссылочку на это дело, потому что дело это, мне кажется, тем, кому надо, будет весьма интересно. А вот следующая наша новость из стана фермы, которую мы не так уж часто упоминаем, хотя в одном из предыдущих подкастов называли ее название ее имя многократно и повторяли, как нам даже говорили, с различными ошибками в произношении.
1: Это ты, я так понимаю, про компанию Adobe, да?
0: Точно. Мы называли его Adobe, а нам говорили «как можно». Он, в самом деле, как-то не так называется. Adobe, по-моему, велено было называть.
1: Ну, мы постараемся, конечно. Я думаю, что это не настолько критично. Я вот до сих пор говорю MySQL, MySQL, еще как-нибудь. Тем не менее, всем все понятно. Компания, хорошо пусть называется Adobe, открывает исходные тексты в Flex. Точнее, не Flex, а SDK SDK для него. То позволит разработчикам, в общем, наверное... Чуть более удобно разрабатывать расширение для Flex. Это, мне кажется, такой маленький ответный шаг в сторону Silverlight, того э, фреймворка, который выпустил недавно Microsoft. Да, мне тут
0: уже приходит в эфир просто поправки, как в самом деле это Adobe произносить. Adobe. Что-то вот совершенно французское. Пишет мне один из слушателей. Меня эта новость заинтересовала совершенно боковым каким-то лепестком. Я читаю ее обнаружил анонс новой платформы Microsoft Silverlight. Красиво как
1: звучат. Умеет паразиты называть красиво? Да, это, собственно, было довольно шумное дело, и очень много людей уже сейчас прямо бросились вдруг проверять эту новую технологию. Если говорить очень вкратце, это расширение платформы .NET, Попытка продвинуть платформу нет вперед С помощью этакого универсального заменителя для SVG, для Flash, для JavaScript И всего, что с этим связано
0: Я, честно говоря, полез туда и увидел, что под кросс-платформностью Они понимают две операционных системы Mac OS и, соответственно, Windows-семейство для MacOS их расширение для Firefox замечательно стало, загрузилось. Они пишут, оно 2 мегабайта, может, действительно 2 мегабайта, очень быстро поставилось и начало крутить их ролик. Ну, я не знаю, чего я там должен был увидеть революционного ролик, как ролик такие же и на флеше крутит на чем угодно. Возможно, там есть какие-то глубокие, подземные интересные слои, которых мы просто по серости своей не знаем. Но, тем не менее, говорится, что Flex SDK как раз и открыт для того, чтобы как следует с этим Microsoft Silver. Лайтом конкурировать, который вроде бы будет более-менее свободным и открытым.
1: Да, тут можно еще добавить, что Silver Silverlight это, по сути, по всему замена или второе название для Windows Presentation Foundation Everywhere, как это называла Microsoft до выхода висли еще. Платформа действительно достаточно перспективная, и будем надеяться, что она и Adobe, господи, Adobe <толкнет> подтолкнет к дальнейшему развитию своего флекса, потому что ну просто давно пора, и технология немножко, немножко застряла в своем прогрессе. А вот наша следующая новость. Такое впечатление, что она про то же
0: самое примерно. Тебе не кажется? И либо у меня в голове тут все перемешалось, либо просто моя необразованность сказывается. Я почему-то считал, что CLR, которую собирается Microsoft Cross-Platform сделать, ничего особо близкого с этим Silver Silverlight не имеет. Но судя по тексту этой новости, это как бы про одно и то же.
1: Это действительно примерно про одно и то же. CLR — это, собственно, Common Language Runtime. Это система, которая позволяет использовать один примерно API на разных языках совместив внутри платформы .NET. Подождите, подождите, подождите. Давайте
0: поймем для меня, а может быть для тех, кто этого тоже какие они не понимает. Я почему-то считал, что CLR – это какая-то альтернатива и какая-то своя собственная имплементация такой универсальной виртуальной машины. Я был в корне неправ. Собственно, это такие есть. То есть это такой JVM только для Microsoft.NET? Ну, в общих чертах, да. Я, собственно, к чему в эту сторону так клоню? Потому что здесь сказано, что у них garbage collection представлен, различные другие вещи, дженерики. Многие-многие фичи. И если Garbage Collector, то это наверняка какая-то виртуальная машина, потому что больше Garbage-то особенно и негде коллекционировать.
1: Ну, собственно, да, это такая... Garbage Collection вообще это такая генерик задача которую э, решают, по-моему, ну, все разработчики, которые пытаются разработать свою систему для, не знаю, ну, такой виртуальной машины. То есть здесь речь идет дальше в статье про то, что они называют
0: Core CLR, то есть это такой будет CLR, у которого оторвано все лишнее. Из лишнего, я так понимаю, они отрывают ком-интерфейс к этому всему делу.
1: Ну, ком, поддержку или объектов, что-то там еще, то есть, э, это попытка некоторым образом генерализовать э, ту виртуальную машину, оставить ее просто только-только ядро от нее.
0: Ну вот, явно мы с тобой в этой теме немножко плаваем, тебе не кажется? Вот если бы сейчас нам кто-нибудь звякнул бы в эфир в живой и сказал бы умное слово.
1: Мы бы, пожалуй, не отказались от этого
0: Это было бы цена Звоните, дорогие вы наши
1: Да, если кто, кто, если кто не знает, куда звонить Напоминаю еще раз, что в скайпе Меня зовут Тебобук T h e b o b u k Можно ко мне просто постучаться Вот, отлично, одну секунду Я сейчас подцеплю человека Который уже, похоже, к нам прозвонился Алло Папам, Валера, мы тебя слушаем Я здесь Ага, тебе нужно там Выключить нашу онлайновую трансляцию Потому что иначе будет наводиться как на настоящем радио
2: uh, я, хочу, я не хочу Рассказать про CLR Я хочу сказать, что есть аналог CLR Который называется Pirate, Который меня очень сильно сейчас занимает И очень интересует и я думаю, что рано или поздно uh, Его создатели Как-то доведут До ума Идею, и будет
1: аналог CLR ага, Насколько я понимаю Parrot Это та ä, попытка Некоторые создания виртуальной машины Которая была предпринята Разработчиками ä, Perl, да? Ä, ты можешь хоть что-нибудь О ней под более подробно рассказать? Там есть ä, несколько замечательных идей uh,
2: То есть Конечно же
1: Я uh, Конечно же... Так, так, так. Я чувствую, что там много замечательных идей, но рассказать о них просто сходу не получается.
2: Да, рассказать о них просто сходу не получается. Во-первых, это единая платформа, то есть... э... Они не говорят громко, что это, что это э, Common Language Runtime, но он все равно Common. То есть можно туда компилировать различные языки, причем, э, э, причем компиляция э, языков упрощается тем, что там есть общий, э, общий как бы, язык для виртуальной ми- машины.
1: Ну, собственно, все CLR то же самое. Там тоже есть некоторый внутренний ассемблер, так же, как в JVM,
2: он двухуровневый, то есть ассемблер и Intermediate Representation, как они его называют. Это такой, с моей точки зрения, это язык хакеров, где там можно с различными символами, различными хитрыми директивами заставить машину работать всяческим образом. Но, тем не менее, я пока не видел, пока не видел нормально работающих языков под него, хотя хотя контрибьюторы грозятся написать под него и Python, и PHP, и всего-чего, все, что только пожелается. Но, тем не менее, сама платформа выглядит, выглядит весьма перспективной с моей точки
1: зрения. Спасибо, спасибо, Валер Жень, ну что, у тебя к гостю какие-нибудь вопросы есть? Я попытался поздравить в самом начале
0: нашего разговора с гостем этот первый звонок в нашу онлайновую студию
1: И гостю положены всяческие похвалы и всяческие аплодисменты за это Да, я думаю, что что мы с Валерой договоримся Тем более с меня какой-нибудь небольшой, ну какой-нибудь приличный подарок Например, разместим фотографию на сайте, я думаю, что Ладно, спасибо, Валера, ждем следующих звонков И мы поехали потихонечку дальше Я пытаюсь
0: вернуться к нашей линии повествования Где мы остановились, выбирай тему уж на твой собственный вкус.
1: Ох, я их должен сейчас открыть. Одну секунду. Я свернул окно. Параллельно очень много пользователей стучатся в ICQ, в Skype, пишут о том, что я совершенно неправильно произношу MySQL, MySQL, и еще как-нибудь там еще раз всем скажу. Дорогие друзья, мы произносим вот просто так, как произносим, вы произносите так, как вам нравится. Причем у вас, дорогие пользователи,
0: есть возможность дозвониться до нас и сказать название правильное в прямом эфире но я надеюсь что у вас будет еще чего другого сказать кроме поправления этой самой грамматики у нас есть ты дальше хочешь на Microsoft остаться я следующей статьи вообще не понял каким образом виста Vista будет провоцировать, наверное, так
1: развитие вирусов и всяких мейловых троянов. Мне стыдно признаться, но я тоже совершенно не понял этой статьи. Мне показалось, что какая-то глупость в очередной раз написана, поэтому я честно предлагаю двинуться в сторону Apple, тем более, что у нас сейчас страшная совершенно ситуация. Ты сидишь за Apple, я сижу за Apple, еще на одном Apple происходит вещание на AirPod. Да, с Apple у нас проблема. Проблема с
0: Apple, у меня проблема с Apple, такая, что я свой MacBook очень люблю, но что-то во мне уже довольно давно чешется обновить свой apple парк. Я не знаю, на что его обновлять, и похоже Apple собирается мне в этом деле помочь».
1: Я, честно говоря, не думаю, что это очень большая помощь. Речь в данном случае идет о том, что Стив Джобс подтвердил, подтвердил, наконец, информацию о том, что внутри новых выходящих сейчас устройств от Apple, собственно, внутри новых Mac, будут LED-мониторы. Да-да,
0: мониторы. Я не очень понимаю, что означает LED-мониторы, но насколько мне позволяет мое образование об этом судить. Это мониторы, у которых не будет задней подсветки при помощи лампы. Вместо всего этого будут вот эти светодиоды как-то там. Ты вообще представляешь себе эту технологию в деталях?
1: Ну, я ее в общих чертах, конечно же, представляю, но главное это здесь, наверное, не столько то, на что меняются эти самые LCD-старые амплод-панели на новые LED, а интересно здесь то, что Apple, похоже, Намеренно проводит политику зеленой линии, так называемой Это совершенно очевидно Где-то я тут уже встречал замечательный график о том, что Apple потихонечку год за годом отказывается от всех вредных компонентов в своих ноутбуках И похоже, что LCD-дисплей был последним, что нужно было заменить для того, чтобы отказаться от использования токсичных продуктов в ноутбуках Apple вообще Лет-мониторы говорят, что намного более безопасно Да-да-да, эти, слушаю Я пытался ворваться Ты знаешь, что у
0: Apple есть замечательная программа, абсолютно бесплатная Утилизация ваших старых эповских компьютеров И, по-моему, даже не только эповских Вот за это я голову на отсечение не дам Можно с ними связаться Они пришлют коробку и даже говорят, в каких-то случаях присылают человека Который ваше старье забирает и вывозит туда, где это правильно уничтожается
1: я что-то такое слышал, но не могу сказать, что вот я там готов этим воспользоваться, потому что, насколько я помню, нужно присылать в Штаты Но я хоть тут, в общем-то, и нахожусь, но у меня нет пока ни одного
0: apple компьютера, который я хотел бы так утилизировать Разве что два Mac Mini у меня лежат неиспользованные, но для проверки этого сервиса выбрасывать Mac Mini, по-моему, как-то грех
1: да, по-моему, тоже. Тем более, что Mac Mini это такая вещь, которая общем, всегда пригодится в хозяйстве. Маленький, почти бесшумный компьютер. Точно. Здесь же речь идет,
0: возвращаясь к этим LED-дисплеям. Видимо, эти LED-дисплеи будут частью новой версии MacBook Pro, 15-дюймовой версии. И в результате мы должны получить более яркий дисплей с более сочными цветами. Второй несомненный плюс этот дисплей не будет практически менять свою яркость в течение всей своей жизни. Это я вот пытаюсь суммировать, и третий плюс увеличится время жизни батареи, потому что дисплею этому надо гораздо, ну не то что гораздо, но ощутимо меньше энергии для работы.
1: Да, насколько я понимаю, кроме всего прочего, этот монитор с намного меньшей начальной яркостью и, в общем, с большим диапазоном яркостей, что для меня, например, страшно актуально, я очень люблю работать там по ночам, и даже минимальная яркость нынешних мониторов, нынешних дисплеев от MacBook меня немножко напрягает все-таки.
0: Ну, это, наверное, у тебя что-то с глазами. Я когда на минимальную яркость ставлю, он вообще еле-еле светится, я уж не знаю. То ли освещенность у нас разная А ты замечал, кстати, что Macbook Как-то на свет реагирует? Он немножко себя Настраивает под освещенность
1: Что значит немножко? Нет, у него просто два режима Один в освещенной комнате, второй в неосвещенной Он автоматически их переключает с одного на другой Просто детекция, ну, собственно Уровень освещения в комнате Ну, я не знаю, то ли у
0: него два таких бинарных режима Я как-то его ввел в состояние, когда он у меня Все время подмаргивал Он плохо реагирует на лампы дневного света И в этом случае начинает как-то вот так моргать Пару раз у меня такое было мне показалось, что он меняет свою освещенность Не, не между Состоянием 1 и состоянием 2 А через целую череду других состояний Хотя, возможно, я могу ошибаться
1: Ну, я, честно говоря вот насколько Просто рассказал о своих впечатлениях Может быть, это действительно и так И у него более плавная какая-то шкала
0: Я еще заметил, я довольно часто во дворе работаю Перенося его во двор С удивлением, со временем обнаруживаю, что становится все лучше и лучше видно. То ли это мои глаза привыкают под открытым солнцем смотреть на него, то ли в самом деле он себя как-то выравнивает под эту освещенность со временем. Ну, переходя уже действительно к другой теме, тема есть про Google Personalization Workshop. Если у тебя есть что сказать в эту сторону, ты бы сказал, потому что я чего-то потерял нить и чего-то не помню, о чем тут шла речь.
1: Ты знаешь, насколько я понимаю, здесь речь идет по-прежнему о той же самой странице персонального Гугла. Я, честно говоря, не знаю, о чем тут можно еще серьезно сказать. Вообще, мы с тобой сегодня отвратительно плохо готовы. По-моему, хуже всех за последние вот несколько шоу. Что здесь сказать нового, я не очень понимаю. Речь идет в данном случае о том самом iGoogle. И для меня-то намного более интересно, опять же, не тот факт, что тут появились какие-то новые фичи, да, а то название, которое практически официально уже висит на э, сайте Гугла.
0: Я так понимаю, что действительно iGoogle – это то, что… Это не я понимаю, это так оно и есть в жизни. iGoogle заменил его персональную страницу, персонализированный home page, В Основная идея вот той новости, о которой мы рассказываем, появилась возможность создавать свои собственные гаджеты, То есть то, что мы бы, наверное, назвали виджетами, а Google называет гаджетами, вроде бы теперь каждый желающий может это дело состряпать буквально легким касанием правого пальца левой руки.
1: Ну, собственно, так же, как виджеты для Mac OS насколько я понимаю. Мода вообще называть это дело гаджетами появилась, понятно, с выходом Vista, когда Microsoft, понятно, нужно было подобрать какое-то аккуратное слово, они выбрали слово «гаджет». Почему они выбрали его, для меня до сих пор загадка. Вот я все равно настаю на том, о чем я тебе говорил. Обрати внимание, как он теперь называется. Он называется iGoogle. Я всегда думал, что буквочка «i» вначале означает, что это продукт компании Apple. И вообще все попытки как-то подстроиться под это дело всегда у меня вызывали улыбку и такую понятную на по iPod и тому подобным iMac-продуктам. Ты как на это смотришь, на это название?
0: Не знаю. Ну, конспирологическая теория, я скажу сразу, меня это не породило. Мне не кажется, что речь идет о объединении Google с Apple.
1: Нет, конечно. Но просто, во-первых, очевидно, они должны были договориться, потому что даже буквочка вот эта «i», которая стоит в начале, она точно такая же, как в рекламе, например, «iMac» на сайте «Apple». В слове iGoogle
0: Мне кажется, это такой забавный кивок В сторону хакеров и разных Любителей гаджетов, которые, как известно Предпочитают острым всяким Другим операционным системам И вот как-то, по-моему, в эту сторону Они пытаются с ними на короткой ноге Побыть
1: Может быть, может быть, тем не менее Мне страшно понравилась сама вот эта вот Идея назваться iGoogle Может быть, это для меня ну, нехилый шанс Попробовать еще раз обжиться На персональной странице Гугла
0: В следующей компании, переходя сразу к двум компаниям, которые мы частенько упоминаем, Dell и Ubuntu, теперь, похоже, эти два названия пойдут по жизни и в истории рука об руку.
1: Да, мы в очередной раз получили интересные новости о том, что э, компания Dell наконец-то решается выпустить свои э, линуксовые десктопы, и в этот раз э, в качестве э, базовой системы, Linux совместимой базовой системы для Dell, это будет Ubuntu.
0: Да, мне кажется, это правильный выбор в любом случае Из моего опыта постановка на Dell'овские у Ubuntu Как раз была самым безболезненным и самым прямым процессом И, видимо, Dell тоже под таким же впечатлением, как и я
1: Тут, на самом деле, есть некоторое недопом... недопонимание Это не Dell сама выбрала, точнее, dell выбрала сама Но происходило все гораздо смешнее Они организовали некоторый конкурс что-то из серии «Напишите нам, какой по вашему дистрибутив Linux должен стоять на продающихся ну, десктопах Dell». И большая часть пользователей, порядка 80%, написали, что хотят Ubuntu. Понятно, что это был флешмоб, организованный форумом Ubuntu. Тем не менее, это очень большой показатель. Показатель активности комьюнити и какой-то инициативности, что ли. Но мы с тобой это как-то дело обсуждали. А что, собственно, еще на Dell'овский-то
0: поставить? Выбор ограничен чем? Тремя дистрибутивами. Либо Fedora, либо Ubuntu, либо OpenSUSE. Мне кажется, Ubuntu в этом случае вполне себе оптимально.
1: Да, я тоже с тобой совершенно согласен, я бы еще, пожалуй, все-таки рассматривал Федору в качестве очень активного конкурента Ubuntu, а все остальные находятся довольно далеко по уровню юзабилити для конечного пользователя. Понятно, что конечный пользователь в данном случае это не самый большой аргумент, потому что Dell в состоянии все преднастроить с самого начала до того состояния, чтобы оно просто работало, и продавать уже в в таком виде.
0: Я где-то, ходя по ссылкам, либо вокруг этой новости, либо когда эту новость искал, и искал информацию вокруг нее, действительно нашел на сайте Дела рекомендации и инструкции, каким образом Ubuntu устанавливать. Ну, они везде громко и, и грозно называются рекомендациями по установке. Никаких рекомендаций там нет. Там сказано, если вы хотите установить Ubuntu, вот вам линк, где эту Ubuntu загрузить, а вот вам линк, где какая-то информация по поводу ее настройки ничего более вменяемого и внятного я там не нашел. Никаких драйверов специальных, разработанных для каких-то чипсетов Dell'овских, я тоже не нашел. То есть, похоже, этот процесс еще в сильно ранней стадии, в, в то ли в стадии альфы, то ли ранней такой беты.
1: Но ну, тем не менее, это же очень большой показатель. Очень-очень долго Dell продавалась только с продуктами компании Microsoft, и они так активно заявляли, что они никогда не сдвинутся с этой точки, а сейчас, вот смотрите, первый шаг, первый кивок в эту сторону.
0: Но Dell еще не так давно заверял, я не помню, обсуждали мы с тобой эту новость или нет, что они больше не будут продавать компьютеров с Windows XP, и некоторые компьютеры таки вернулись на Windows XP.
1: эта информация, естественно, не знаю, тем не менее, это, мне кажется, вполне очевидно. В конце концов, по-прежнему Vista стоит довольно больших денег, и далеко не все, ну, например, Игры далеко не все идут под этой операционной системой. Тем же, кому в игры играть совсем не надо, им, в общем, и Ubuntu чаще всего бывает достаточно. Не обязательно переходить, как мы с тобой говорили, на настоящую операционную систему. В общем-то, действительно, Ubuntu здесь – это такой оптимальный оптимальный выбор, мне кажется. По крайней мере, как, не знаю, операционная система для работы.
0: Ну вот пока мы еще не перешли и не тронули наши последние числительные темы, Почему
1: нам не прорываются слушатели с комментариями? У нас прямой эфир здесь или где? Ты знаешь, они прорываются, но как-то очень так... Не очень серьезно. Они пытаются что-то говорить текстом. Прямо сейчас у нас, насколько я понимаю, около трех десятков слушателей. Мы же, в конце концов, нигде серьезно не анонсировались. Только вот Сереж Коровкин на хабре что-то там такое написал голосом, как это, знаешь, бывает. Тем, тем не менее, 30 слушателей – это не так много. Понятно, что активных среди них вот оказался пока один. Я вам всем напоминаю еще раз, что можно попытаться постучаться ко мне в аккаунт на Skype T-H-E-B-O-B-U-K попытаться что-то сказать и если вы скажете что-то такое достаточно обменяемое мы вас пустим в эфир и вы окажетесь в первом вот таком вот странном выпуске Радио
0: Я на всякий случай уточню, если вы слушаете этот выпуск в записи не 5 мая и не в одиннадцать 12 часов по московскому времени Вы, конечно, тоже можете связаться с Бобуком Но в эфир вы вряд ли попадете
1: Да, именно так Я думаю, что нам с тобой вот Можно перемотать на Последнюю тему, а потом вернуться к нашей Предпоследней числительной Ты как смотришь? По поводу американцев?
0: Да. Злобных американцев, которые тратят массу денег на гаджеты
1: да, я был просто в восторге от этой цифры. На компьюленте мы нашли замечательную новость о том, что американцы тратят около 1400 долларов в год на гаджеты. Я просто в панике от этой цифры, потому что понимаю, что в России у, ну, пусть не у самых обеспеченных, но, например, у студентов 1200 в год это, в общем, годовой доход. А тут 1200 просто на какие-то гаджеты. Я, я в панике просто. Я понимаю, что, наверное... Ох. Россия не самое лучшее место для проживания гаджетира, или как это назвать, активного пользователя гаджетов. Но
0: вообще это сильно зависит от того, что именно в категорию
1: гаджетов вкладывать. Тут каждый-то вкладывает
0: свое. Здесь, например, самый популярный гаджет из тех 25 предметов бытовой электроники, которые здесь тоже считаются гаджетами в этом обзоре, это был DVD-проигрыватель. Ну, dvd проигрыватель это разве по-нашему гиковскому это гаджет? Это просто бытовой прибор типа микроволновой печки или холодильника. Как ты думаешь, а
1: Apple TV – это не DVD-проигрыватель?
0: Apple TV все-таки еще не на уровне DVD-проигрывателя, не на уровне холодильников. Это устройство, хакебельное устройство, интересное для гиков. Устройство с какой-то перспективой и непонятной судьбой еще.
1: Может быть, действительно и так. Тем не менее, DVD-плеер – это все-таки гаджет. Может быть, и не самый действительно продвинутый. И 1200 долларов – это огромная сумма.
0: Ну, а ты думаешь, что ты лично тратишь на эти гаджеты меньше в год?
1: Я думаю, что я трачу больше, но я не средний американец.
0: Ты совсем наоборот. Я тоже не средний американец, и я, видимо, трачу больше, если считать особенно гаджетами мои звукозаписывающие железки. Я думаю, авторы этого обзора туда вполне вставили. Я думаю, я перекрываю эту сумму в разы. И, кстати, собираюсь эту сумму немножко еще увеличить. Вот после записи подкаста, знаете ли, уважаемые слушатели и уважаемый, не менее уважаемый же коллега Бобук, зачем я пойду в магазин? Ну, Замечательная коробка, называется Слинкбокс. Единственное, что меня удерживало раньше от ее приобретения, это отсутствие поддержки маков. И вот появилась поддержка маков. Это тоже одна из новостей. Для Слинкбокса появился браузер для маков. И теперь последнее препятствие между мной и Слинкбоксом разрушено.
1: А поподробнее
0: про этот Слинкбокс ты не можешь рассказать? Ну, пару слов могу сказать. Я много про него сам не знаю. Я понимаю основную идею. Основная идея – это такая коробочка. Весьма странная формы Выглядит, как большой кусок шоколадки. Вот такой ребристый сверху. Ставится на телевизор или под телевизор. На плоский телевизор никак эту штуку не подставить. И позволяет раздавать по... По интернету, по Ethernet, по Wi-Fi, как угодно, по любым каналам телевидения внутри дома, на какое-то количество пользователей. Пользователи должны быть на компьютере, например, на лаптопе, запускать специальный браузер, и телевидение смогут принимать, и не только принимать, они смогут удаленно контролировать управление коробками, которые в свою очередь управляют телевизором или другими кабельными боксами.
1: Мне кажется, что это действительно очень интересный прибор. Тем не менее, а насколько легально раздавать один сигнал на несколько
0: приемников? На несколько приемников можно раздавать это не на какое-то конечное количество приемников. Та версия продвинутая, которую я собираюсь купить, по-моему, позволяет на 4 приемника его раздать. Я не знаю, насколько легально это раздавать внаружу, например, если я буду тебе раздавать. Ну, Мне кажется, ничего особо нелегального здесь такого и нет.
1: Ну, мне кажется, что это довольно сложно. Вот, например, э, насколько я понимаю, э, в тот момент, когда обсуждалось налогообложение телеприемников э, для того, чтобы хоть как-то покрывать, как как говорилось в то время, э, работу центральных телевизионных каналов, э, речь шла о том, чтобы налог взимался с каждого телеприемника. Э, В данном случае понятно, что к общей антенне подключен, например, один, да, или там неважно, к компьютеру подключен один, а сигнал получает сразу же несколько. Вот как-то меня опаска берет по поводу легальности всего этого хозяйства. Тем не менее, действительно, на самом деле, нужно, наверное, послушать юристов или специалистов по этому поводу. Они, к сожалению, кстати, не звонят. Да, Около трех десятков человек нас слушают, и все молчат.
0: Молчат, как рыба облет. Я еще могу сказать для себя, я вижу этот прибор не как способ раздачи телевизионного контента, а как всего лишь замену ТВ-тюнера у себя компьютере. Иногда хочется в компьютере во время работы посмотреть какие-то новости, еще чего-то такое. Но запускать каждый раз этот программу тюнера и настраивать иногда, и кабель этот смотреть, чтобы под ногами не валялся. В общем, целое дело. Если можно раздать по Ethernet или по другому Wi-Fi, то почему бы не раздать? Я вот исключительно с этой точки зрения пытаюсь этот прибор приспособить.
1: Ну, очень интересно будет послушать твой опыт по работе с этим прибором. Обязательно покупай, рассказывай. Ох, и фотографии еще хотелось бы.
0: Будут и фотографии. Стоит он порядка 300 долларов, по-моему, совсем. И поддерживает HD. А мы можем перейти действительно к последней числительной теме. Раз звонков в студию нет, и раз никто не хочет нас остановить чем-нибудь таким серьезным и сногсшибающим. У нас есть не менее сногсшибающая статья, которая вызвала у меня... Порой просто истерический смех некоторыми пунктами. 10 причин, по которым не стоит переходить на Макинтош.
1: Да, я тоже очень громко смеялся. Эта статья уникальна двумя
0: параметрами. Во-первых, она традиционно числительная, как мы это любим вставлять в конец. А во-вторых, она нетрадиционно рекомендована нашими слушателями. Я человек 5 получил эту статью от массы людей, разными способами. Вот Человек-5 только в ICQ связалась, в Вимеле у меня масса ссылок на эту статью, сильно она народ как-то задела.
1: Да, я вообще, честно говоря, э-м, <связываю> нахожусь в панике себя от подобных статей, потому что э-э, все-таки э-э, насколько активно некоторые авторы пытаются собственное личное мнение донести до широкой массы народа.
0: Я бы сказал не так даже осторожно, я бы сказал личное невежество Представить в виде личного мнения Здесь масса пунктов Давай по пунктам пойдем И попытаемся понять, о чем тут автор Говорит и чем это нам Нравится, не нравится, согласны мы С тобой или не согласны Что по поводу первого
1: пункта Собственно, первый пункт звучит так Системный интерфейс Речь в данном случае идет о том, что Системный интерфейс MacASTEN Несколько запутан И
0: аляповат
1: Да я, честно говоря, с этим не могу согласиться, потому что мне, как человеку, который посидел за многими операционными системами, все показалось настолько очевидно, что сложно о чем-то говорить вот таком олиповатом. Да, в смысле цветопередачи и
0: в смысле вот мультяшности интерфейса в виде альтернативы правильной OS ниже приведен прямо снапшот с Windows, но я думаю, нашим слушателям снапшоты Windows не нужны, и так все знают. И, видимо, автор считает, что вот это как раз образец аскетизма и образец сбалансированности цветов.
1: Да, я, честно говоря, хотел бы посмотреть на автора в тот момент, когда он поставит себе Microsoft Vista, потому что там все намного более ярко и цветасто, нежели в Mac OS
0: Далее автор же в этом же первом системном интерфейсе обвиняет Mac в неудобности из-за того, что полоска, которая проходит вверху, он правильно назвал ее меню-баром, она будет на вас давить, ее нельзя передвинуть, как, например, можно передвинуть панель задач Windows. Тут, по-моему, явное непонимание, что такое меню-бар, и что является альтернативой в OS X, вот этому, собственно, самой панели задач.
1: Ну, когда человек не понимает базовых концепций, ему действительно очень легко сказать, что это неудобно. Я, собственно, с... Это тем же, пожалуй, подходом э, относился к э, таск-бару Windows до тех пор, пока не научился перетаскивать его вправо. В этот момент все стало как-то примерно на свои места, так же, как в любимых на операционных системах.
0: Ну, по поводу перемещения меню бара куда-нибудь в другое место, я не знаю, может быть, я сильно отстал от Windows-овских программ и от windows технологий, но, по-моему, меню во всех программах, оно сверху расположено именно. И ничего в этом такого необычного нет, здесь же меню одно на всех, и не заставляет видеть, особенно это было жутко в аппликациях, которые типа интернет эксплора множество окон открывает, у каждого одно и то же меню, и каждого меню занимает место. Здесь же оно одно на всех, и отображается для активной, для активного приложения, для активной аппликации. Но Это я так, информация для наших слушателей, которых Которые не очень знают, как Mac Остен выглядит, и по слухам, вот по таким безграмотным статьям судят.
1: Слушай, а ты видел, да, ты попробовал тот патч для гнома, э, для, для Unix среды, которая позволяет точно так же меню, как в Mac Остен перенести наверх?
0: Нет, это. это а, да-да-да, я видел эту штуку, я его не ставил, но выглядит, конечно, как закос.
1: Вот, да, очень похоже на то, как это сделано в Mac OS Есть маленький такой бажок, который не позволяет мне пользоваться достаточно эффективно. Тем не менее, очень большая разница. Там можно переключиться из режима в одно меню на все окна в режим в каждом окне по своему меню. И ты просто визуально видишь, насколько больше становится места в тот момент, когда меню становится одно и переезжает, в общем, вверх экрана.
0: Следующим пунктом он говорит о том, что это, видимо, подпункт все-таки системного интерфейса, я так понимаю, 2, утверждает, что некоторые вещи реализованы откровенно неудобно. И в виде примера, ты вообще понимаешь что этот пример? Он рассказывает, как много картинок одновременно можно посмотреть и почему это сделать с его точки зрения сложно. Какой-то странный такой довод. То есть превью, которое для того, чтобы смотреть на один файл, он, он жалуется, что не может много файлов смотреть. Что-то я не очень понимаю.
1: Я тоже не очень понимаю вот э, эту претензию. Я боюсь, что автор тоже не очень понимал, когда, собственно, это писал.
0: Да, я могу просто сказать автору, ну, вдруг он не в курсе, и вдруг кто-то еще не в курсе. Для того, чтобы делать превью картинок, не надо никакого просмотровщика запускать. Превью можно видеть прямо в Finder, который альтернатива Навигатор, или как это Windows называется.
1: Ну, да, это Explorer просто.
0: По поводу программного обеспечения тоже масса вещей его не устраивает, но я, пожалуй, передаю тебе тут микрофон, я, а я пока почитаю следующий пункт.
1: Ага, отлично, да. Маленькая пауза на тот момент, пока я попытаюсь вникнуть в то, же, в то что написал все-таки автор. Пишет он, вот это, это просто смех, понимаешь, вот это смех номер три, он пишет смех.
0: Он пишет, что при всей универсальности... Программное обеспечение, входящее в комплект системы, не может удовлетворить запросы среднеэстетического пользователя. Не понял. Это как? То есть мы с тобой не пользователи? Не. это говорит о том, что вот всякие iLife вы имеете, всякие вещи вы имеете, все это фигня. Все это ничто. Всего этого мало для того, чтобы средний пользователь был удовлетворен. Но вообще мы с тобой, пользователь, действительно не средний. У нас стоит много чего, Но по сравнению, если сравнить голый Mac OS X с голым Windows, то я даже не знаю, как это можно в здравом уме
1: сравнивать. Да я вообще, честно говоря, не понимаю, что тут сравнивать. Windows после установки не умеет ни редактировать текстовые файлы, ни, нет как бы ни... Нет, подожди, у Windows ничего. есть
0: Notepad. Notepad нет,
1: есть. Notepad и WordPad — это два редактора, которые позволяют нормально просмотреть файл. Редактировать в нем что-то серьезно, нормально, нельзя.
0: А вот ко мне пробивается один из слушателей, говорит, что хочет нам открыть глаза на что-то, но надо не, не на мой скайп звонить, а на Bobuk, The Bobuk. Он на меня пытался прозвониться, может, теперь на тебя. The вот, Пусть, да, скажет мне что-нибудь в чат, и я присоединю его к конференции. Кроме того, дальше, продолжая про недостаток программного обеспечения, автор статьи почему-то уверен, что такого изобилия программ, как для Windows, а для Mac нет. Сталкивался ты с найти что-нибудь такое для Mac, что тебе нужно и что ты не можешь найти?
1: Честно говоря, нет. Я знаю конкретную программу, которая мне очень не хватает, но эта программа, ее, собственно, для Windows-то тоже нет. Тут ничего, ничего с этим не поделаешь, есть куча специализированного софта, который действительно ну, не будет, скажем так, работать. Ну, я вот тоже сильно напрягаюсь, я
0: пытаюсь вспомнить те времена, когда я еще оценивал возможность использовать Windows как станции для записи подкастов два с половиной года назад, и исследовал в то время этот рынок, и время от времени я за этим рынком и сейчас наблюдаю, я могу сказать, что для мака в этом смысле средств хороших и разных больше. Хотя, конечно, эта область весьма узкая и связанная с аудио и со всякой такой другой креативной деятельностью, деятельностью профессионалов. Но, тем не менее, другие области, если взять области разработки, чего нам в маке не хватает как разработчикам. Да, в общем-то, все и есть.
1: Да, как разработчик у меня вообще устраивает все, потому что тот Xcode, который там есть, он, собственно, позволяет, ну... 90% тех вещей, которые я делаю Делать совершенно нормально Собственно, кстати К нам тут вот попытают, пытаются прозвониться И рассказать, что же такого мы не поняли По поводу картинок в пункте 3 Или пункте 2, каком то у нас был 2, да Пускай, давай попробуем <звёздрых> Алло Доброе утро Ну, скорее добрый вечер
0: Ты выключил свой радиоприемник, чтобы не было обратной связи?
1: Нет, я же... Настоящий гибкий, я его не выключаю,
3: когда вас Ну, слышал.
1: Вот, выключи, пожалуйста. Ну да, тоже выключил. Человек, собственно, пытался сказать о том, что у него в винде
0: есть в проводнике такая возможность, как превью. И он может сразу все свои картинки посмотреть по одной большом каком-то виде. А чтобы это сделать в макосе, ему приходится открыть имидж-браузер, там открыть ящик и накидать в ящик картинок, и только потом смотреть. Он жалуется на то, что нет программы, которая позволяет ему базово просмотреть а, много фотографий, просто перещелкивая.
1: Я понял. То есть, на самом деле, его не устраивает те возможности, которые предоставляет стандартный Макосевский превью. А, да. Ну, что ж я могу сказать. Ну, в принципе, да, у вкус у всех свои. Кому-то нравится то, как это делает проводник. Мне нравится, как это делает превью. Не, подождите, подождите. А вот я пытаюсь понять, если я... У меня просто нет ни одной
0: папочки, где много картинок. Если зайти в папочку, нажать... Яблочко A, выбрать все То есть после этого кликнуть на этом На всем деле, не откроется ли ей Как раз в том режиме, в котором Автору этой статьи хочется Да, Жень, действительно так Оно действительно откроется в том режиме, как хочется автору статьи но, насколько я понял, автор статьи не дошел до этого режима. Он умеет открывать по одной фотографии, а потом добавлять остальные.
1: Ну, что я могу сказать? В принципе, у каждого, конечно, свои проблемы. Вот автор статьи не смог так и справиться с Файндером. Может быть, действительно, для него этот интерфейс кажется ну, каким-то нечеловеческим, что ли. Я думаю, что у нас там есть еще один звонок, еще от какого-то пользователя, который хочет нам что-то рассказать про «Windows». Тогда мы, Саш, Саш, мы с тобой прощаемся. Пока, спасибо за звонок. И еще один человек. Вот сорвался звоночек, как у больших, смотри. Да-да, давайте вторую линию, давайте теперь не московскую линию, как на Эхо Москвы это бывает. Одну секунду, сейчас попробуем. Сейчас у нас будет, да, вторая линия, не московская совершенно. Сергей, мы тебя слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты, конечно, выкрутил радиоприемничек?
3: Я сижу в наушниках. Отлично. Я хотел рассказать о установке взломанной версии MacOS на PC.
0: А это каким образом к нашей теме?
3: Навеяны свои работы, и у меня все сидят на Macintosh. Ты,
1: Ты скажи главное, а как это соотносится с нашей темой? То есть ты считаешь, что нужно устанавливать macOS на PC, да? Мы сейчас говорим о том, почему не стоит переходить на Macintosh. Ты считаешь, что всех нужно я считаю, на Я считаю, что
3: это должно быть первым шагом. И после этого я могу прочувствовать и понять, ну, нужно ли мне действительно ставить эту операционную систему. Если да, то тогда я готов купить за бешеный 3000 долларов ноутбук. 3000 долларов? Ну, ну, цены довольно высокие все-таки.
1: Ну, я не знаю, вот мой, ну, мой э, MacBook стоит 1300, 3000 долларов это что-то такое неземное А совершенно.
0: мой MacBook стоит 1499, и вроде бы
1: MacBook'ов более других не бывает. В России они действительно дороже, тем не менее, никто не мешает, в общем, закупить их в Штатах, и доставка будет стоить в районе 125 долларов. Ладно, я, в общем, понял, собственно говоря, о чем Сергей нам хотел сказать, о том, что установить сейчас установить Mac OS X можно действительно и на простой PC, для этого есть некоторое количество разных всяких ухищрений, тем не менее, это не совсем легально, даже. Мне кажется, это совсем нелегально Но
0: с технической точки зрения Меня вот какой вопрос интересует ну, Практически на любой PC можно это установить Вот возьму я Dell в подвале У меня стоит Dell двухгодичной давности Можно на него поставить OS
3: X? Дело в том, что там должна быть поддержка SSE 2 или SSE 3 То есть ну не на каждый компьютер
0: О, Прямо скажем, не на каждый старый компьютер Это точно можно поставить, да?
3: Ну возникает еще куча побочных проблем Например, должен быть обязательно Один канал CD и HDD Висеть на одном проводе Процессоры AMD не поддерживаются, Wi-Fi карты, сетевые карты, ну, практически ни одна. И люди борются тем, что покупают и меняют в ноутбуке карты для того, чтобы это все работало. Фактическая ценности, к сожалению, никакой для меня не оказалось, потому что у меня ни одна сетевая карта не работает. Я не
1: могу их поменять, потому что у меня ноутбук. Ну, понятно. В общем, на самом деле это тоже. Это отличный, отличный э, еще один довод поводу, когда не нужно переходить на Мака Стэн, когда э, вы пытаетесь делать это, <свят> устанавливая на свой рабочий доступ. Ну,
3: тут возникает куча серьезных таких смешных ситуаций. Например, нужно обязательно с внешним монитором все устанавливать и прыгать с бубным, потому что драйвера скачиваются только после того, как ты поставил макос.
0: Ну, наверное, мы все-таки лучше пешком постоим и будем все-таки с настоящими маками,
1: Да, и мне тоже так кажется, что все-таки мои нервы мне как-то дороже, и я стараюсь, собственно, покупать обычные маки. Спасибо, Сергей, спасибо за звонок. Давайте немножко ближе к теме попытаемся со звонками разбираться. Кстати, пока мы ждем звонка, у тебя там кто-нибудь ломится еще, стучится?
0: Прямо сейчас вроде бы никого. Вот этот опыт Сергея по поводу установки мака на на то, где мак не должен стоять, Маковская система Мне напомнил свой собственный опыт установки системы По-моему, План 9 она называлась Знаешь, такая очень гнутая система есть
1: Да, конечно, конечно Вот после установки я тоже развел руками А что с ней дальше делать? Кроме как установить, больше ничего Это, собственно, такая операционная система Для изучения принципов Операционной системы и их развития Ну вот, возвращаясь от планов К Макам
0: Дальше утверждается Мы с тобой обсудили, что Софта, в общем, того, что нам надо Как бы достаточно Надо честно признать, что в смысле игр Конечно, не так много игр для Мака Как, например, для Sony PlayStation 3 Или, как некоторые скажут Для Windows, хотя мне кажется PlayStation и различные Xbox Более подходящая платформа для играний Чем Маки и прочие универсальные компьютеры
1: Ну, смотря во что, если играть в World of Warcraft или в какие-то сетевые игры, то, в общем-то, совершенно неважно, каким компьютером ты при этом пользуешься. И в этом отношении Mac и Windows совершенно равноправны. Если говорить о каких-то экшен-играх и синглплеер-играх, которые вообще существуют, мне кажется, что действительно проще купить Xbox, PS3, Nintendo Wii, которые я всем рекомендую в последнее время. Это намного проще и полезнее для здоровья, вот что главное.
0: Да, вот я пытаюсь пункт 4 сообразить. Говорят, что кодеков нету в Маке для того, чтобы смотреть все ваши домашние фильмы. Что вот производители Мака подложили вам такую свинью, и самые обычные AVI-файлы не будут у вас иногда работать. Тут автор тоже не очень понимает, что такое AVI-файл, видимо, и э, что это такая обертка, и, видимо, про кодеки он тоже не очень слышал. Ну, я могу от себя сказать, что... Что я могу сказать, что Mac из коробки, наверное, играет не меньше, чем Windows из коробки. Причем то, что Mac играет, мне как-то приятнее, понятнее.
1: Да, там совершенно сравнимое количество кодеков сразу после остановки. Тем не менее есть два способа дальнейшего развития. Вот когда ты понимаешь, что у тебя что-то не проигрывается, это либо поставить эти самые кодеки, и в случае с там Windows Media файлами это понятно вот тот самый. То самое расширение, которое представляет компания Microsoft, точнее на которое ссылается компания Microsoft, в случае, если это какие-то DVX, понятно, DVX-кодеки. И вообще, есть точно такие же, такие довольно большие сборки большого количества кодеков, которые устанавливаются из одного пэкаджа, и после этого проигрывается совершенно все. Ну и кроме всего прочего, конечно, можно поставить VLC или Employer, которые прекрасно решают эту проблему без установки кодеков, принеся все кодеки с собой самостоятельно. И VLC, по-моему, играет все.
0: Мне кажется, вот это впечатление, которое тут автор пытается высказать, он дословно говорит следующее, однако даже установив, казалось бы, все необходимые кодыки и все мыслимые и немыслимые медиа-проигрыватели, вы все равно не сможете произвести на маке некоторые аудио-видеофайлы. Ты знаешь, о чем он говорит? Мне кажется, он говорит о неких WMV файлах, защищенных DRM, которые действительно на маке не проиграть.
1: Ну, может быть, может быть, действительно это так. Я, честно говоря, не замечал, у меня ни разу не было такого файла, что я не смогу проиграть.
0: Ну, мне кажется, это не, не есть недостаток мака как платформы, а недоработка Microsoft как компании для того, чтобы адаптировать свои видеоплееры для всяких других платформ. Потому что AAC или ACC, как он называется, защищенный аудиофайл, например, защищенный Apple-ским DRM. Можно вполне в iTunes и под Windows послушать или посмотреть. Так что я бы не стал тут на Mac и на Apple бочку катить.
1: Ну, в общем, да, мне кажется, что это тоже совершенно несостоятельная какая-то тема. А вот вопрос номер пять в разделе программное обеспечение он ну, довольно забавен сам по себе. Это вот очень хорошо показывает восприятие автора. Он говорит о том, что многие программы намного менее функциональны, нежели их Windows-аналоги.
0: Да, он рассказывает тут про сафари, и явно, товарищ, не в курсе, что есть такая замечательная фича в MAC Osten, которая, по-моему, то ли добавилась, то ли собиралась добавить в висту о том, что все, что угодно, все, что вы видите, можно напечатать в виде PDF и сохранить в виде документа, отображающего все, что у вас там было, шло на печать, как как есть, как в жизни.
1: Ну, в общем, да, и это такая довольно понятная человеку фича. Я никак не мог понять, почему в Microsoft этого не сделали давным-давно. Тем более, что действительно формат PDF совершенно понятен и есть многие драйвера, которые на вход принимают исключительно PDF файлы и Windows их поддерживает. Эти эти принтеры.
0: Он дальше говорит, он в основном в этом пункте ругает Safari. Вот первый пункт был, что в Safari трудно или как-то плохо сохранить веб-страницы. Ответ – делайте PDF и сохраняйте их, если хотите. По-моему, там даже веб-архивы какие-то можно создавать, но это уже дело десятое. Дальше он утверждает, что Safari несовместим совместим с некими веб-сайтами. И здесь я, пожалуй, с ним склонен согласиться. Не так давно, по-моему, у Gmail даже были проблемы с Safari, у Google календаря были проблемы с Safari. Хотя я бы тут, я даже не знаю, что то ли у Гугла проблема с Safari, то ли у Safari проблема с Гуглом.
1: Ну, скорее скажем так, количество пользователей Safari еще не настолько велико, чтобы составить всех веб-мастеров адаптироваться под этот браузер.
0: Ну, согласись, он бы мог поддерживать стандарты по- получше, наверное. Или тут не в стандартах дело?
1: Дело не в стандартах. Дело в том, что все браузеры, вот все, которые есть, они чем-то для отличаются. То есть есть ä, Internet Explorer, причем версия 5, версия 6, версия 7 отличаются категорически. Несмотря на то, что вроде бы все стандарты они реализуют, ну, понятно, 7 чуть лучше, там 5 чуть хуже. Есть Firefox, э, версии 1, версии 1,5 и версии, версии, версии 2, они тоже рендерят немножко по-разному. То же самое и, понятно, с Safari. Понятно, вебкор сейчас становится постепенно популярнее, и это заставляет людей, ну, хоть понемножечку адаптировать это все к вебкору. Та же история с Opera. Вроде бы Opera и WebCore — это были два первых браузера, которые сумели пройти, в общем, все витришные тесты. Тем не менее, как мы видим, с рендерингом здесь не все и так хорошо, и действительно до сих пор G-Tolk в Safari не работает. —
0: номер шесть, это первый пункт ругания аппаратной части Mac начинается он, в общем-то, правильно с похвалы, я всегда говорил перед тем, как кого-то поругать, его надо похвалить
1: речь идет, скорее всего, о том что прямо сейчас никакой большой разницы между железом Macintosh и железом других производителей практически нет
0: Ну, он начинает свою ругань с похвалы в том контексте что на Mac очень много портов ввода-вывода я не нахожу такого уж огромного количества портов кстати. Но, допустим, есть достаточное количество. А вот он утверждает, что внешние вещи трудно подключить. Просто невозможно подключить все, что нужно автору. И тут, ты знаешь, я как большой любитель маков. И человек, ну, живущий в рамках этих ограничений, должен признать, что что-то есть в этом. Что-то есть в
1: чем? В том, что ты не можешь подключить какие-то новые железки
0: в том, что у меня есть камера, называется Sony, Sony Handy и чего-то. И она как-то через раз подключается к моему Маку, это медицинский факт хотя как-то работает и определяется как Mass Storage Device, а до этого у меня, не до этого, а сейчас у меня еще в параллель есть от Sony э, бу, и, и, и Book Reader его который вообще никак не появляется на Маке, потому что нету поддержки программной со стороны Sony для этого хотя есть уже другие программы другими людьми сделаны но, тем не менее, проблема с совместимостью некоторых, ну, видимо, экзотических железок имеет место быть.
1: Ну, ты знаешь, насчет Sony Handicam я тебе хочу сказать, что э, такая проблема проявляется и в Linux, и в Windows, то есть это просто особенность такая камеры. Я был, к сожалению, тоже несчастливым обладателем примерно той же, видимо, модели. Э, насчет eBook Reader, но ну, это же все-таки очень новое устройство, и оно с самого начала было поддержано только под Windows.
0: Да, пожалуй, пожалуй, действительно, сказать больше нечего. Вопрос довольно спорный, но я могу только, суммируя свой, наверное, трехгодичный опыт полного перехода на Mac для всех бытовых целей, сказать, что 90 и более чем 90, наверное, 95% всего того, что я хотел подключить, я подключил. Те а те 5%, которые я не смог подключить прямо, вот в виде моего Sony бук можно подключить как-то криво, например, через чтение этих флеш-карт при помощи притаченного ридера. Номер седьмой о том, что дизайн оказывается не такой уж крутой, утверждает автор этой статьи, и сравнивает он его действительно с выдающимся в смысле дизайна компьютером Вайо.
1: Ну, я не знаю, чем тебе так он понравился, тем, чем он тебе кажется так выдающимся. Точно такая же модель Sony Вайо у моей нынешней девушки. Я могу сказать, что ну, ноутбук как ноутбук, ничего здесь такого нет. По крайней мере, MacBook Pro, который нарисован на картинке ниже, вызывает у меня гораздо больше теплых эмоций. У меня тоже. И вот этот конкретный вай, который здесь изображен, по-моему, не самый лучший
0: пример. Но я помню, в магазинах даже заглядывался, у них были такие маленькие кривые Vio, стоили совершенно сумасшедших денег, больше, чем сегодняшние лаптопы, но ну, это было года 2-3 назад, и дизайн мне их нравился. У этого же конкретно Vio... Явно чувствуется какой-то закос под Apple, и белая клавиатура, и белый низ, почему-то при этом черный верх. Мне он тоже, в смысле дизайна, никак не нагрел.
1: И уж тем более меня совершенно не порадовал э, тот э, северстоуновский корпус, который пытаются сравнивать с э, Mac Pro. Да-да, он совершенно выполнен как ручная работа топором. Ну, если кто не знает, значит в данном случае речь идет о Сильвестрон Тем-Тем Джин, и это э, корпус, представляющий, представляющий, из себя такой э, черного цвета параллелепипед, э, такой квадратно гнездовой. Мне почему-то показалось, что это корпус для военных. Но у меня подобный корпус стоит в подвале,
0: и я не могу сказать, что мне уж так сильно радует глаз корпус от моего Apple Mac Pro. Ну, корпус и корпус, не хуже, не лучше других. Но вот этот, который приведен выше, он просто ужасный со всех точек зрения.
1: Да, я с тобой совершенно согласен. Это просто как раз того, как не надо. Вообще, мне кажется, что чем дальше я читаю эту статью, тем больше мне кажется, что автор попытался написать статью, почему нужно переходить на Apple. Но заказ был противоположный, поэтому он аккуратненько подогнал то, как должно это было быть. Номер восьмой. Номер восьмой просто забавный. Он говорит, что из Mac
0: это... Ну, как сотовые телефоны, знаешь, крутые показывались раньше. Такой имиджевый фактор. Во, вспомнил слово.
1: Ну, я вообще склонен с ним, с ним согласиться. Конечно же, Mac – это во многом имиджевый фактор. Он очень секси сам по себе. И, ну, давайте не будем кривить душой, да, и девочки клюют. И проходящие периодически, заглядывая на спинку моего ноутбука, видя там яблоко, говорят «Ого!» и идут дальше. Никакой улыбки Мол, еще одна жертва рекламы Apple Я не видел, ну, последние несколько лет
0: Ну, вообще, видимо, у нас не так Как у вас, потому что, сколько я не сидел Со своим ноутбуком в Старбаксе Где все сидят с ноутбуками Там встречается не один я такой сижу С Apple, встречаются с разными компьютерами Но так, чтобы особое внимание на Apple Они обращали на MacBook Я не скажу, и девочки особо Тоже не клевали, может быть, ты гораздо Симпатичнее и моложе меня, в этом все дело Ну, наверняка, наверняка же Номером девятым идет совместимость с Windows Это очень серьезные пункты, очень серьезная несовместимость Почему, собственно, осмелились выпустить операционную систему, которая не полностью с Windows совместима? Как у них вообще голову в эту сторону повернулось? Как наглости хватило?
1: Да я вообще, я в панике. Нет, я не понимаю, как можно было выпустить операционную систему, которая несовместима с OS 2. И почему, я не понимаю, почему Microsoft по-прежнему не поддерживает совместимость BIOS? Это,
0: это страшное дело. На свалку, на свалку. Но он тут конкретно говорит о том, что его не нравится. Не нравятся ему шрифты, которых не хватает. Шрифтов не хватает.
1: Не знаю, но тем не менее, установить Windows шрифты действительно чрезвычайно сложно. Нужно по ним дабл-кликнуть. Это не для средних умов. Вау, а я всегда драк н дроп делал, оказывается, ну вот видишь, можно и дабл-кликать Да, можно и просто дабл-клик
0: Он ищет автор альтернативы к селю, понимающую кириллицу, альтернативу Ворда. В общем, ему нужен весь офис
1: Ну, то есть, собственно, почему бы ему просто
0: офиса не поставить? Да, это хорошая мысль, есть офис стоит, как обычно офисы стоят, по-моему, не дороже, не дешевле Ровно столько же Называется Office 2004, последняя версия, но в этом году обещает Office 2008 выпустить. Возможно, выпустят. Опять, тут не претензия к Apple как к платформе, тут претензии некой тормознутости Microsoft. Хотя у многих и Office 2004 стоит и работает вполне на новых маках под Rosetta. Народ не очень даже жалуется.
1: А я вообще в последнее время перешел на NeoOffice. Это такой э, Форк, не форк, а скорее набор патчей Для OpenOffice Который превращает его ну, практически в нормальное Macostent приложение И честно говоря доволен, я пока не видел Никакой несовместимости, тем, тем не менее э, Продолжают люди утверждать Что якобы с офисом под Маком Все плохо
0: Ну вот я могу по поводу этого не сказать Ну страшен же, как вся
1: моя жизнь Ты на него давно не смотрел, правда?
0: Жень? Последний раз смотрел Полгода назад, был страшен
1: Поставь свежую версию. Вдруг тебе понравится. Ну, Они перешли поставлю. на вторую ветку, перешли на вторую ветку Open Office наконец-то. И теперь им, в принципе, вполне можно пользоваться. Ну, мне, по крайней мере, так показалось. На мой непритязательный вкус. Я
0: попробую. Я сильный поклонник Open Office. Во всяком случае, был сильным поклонником Open Office для, до тех пор, пока Google не выпустил Google Docs до вот этого решения. Мне вполне Google Docs сейчас хватает с головой полностью, но для интереса попробую и Open Office.
1: Мне кажется, что с офисом мы потихонечку закончили, надо переходить к главному решающему аргументу.
0: А какой тут главный решающий
1: аргумент? Ну как, последний. Что иногда... Подожди, последний это номер 10 имеешь в виду, да? Да, о том, что каждому пользователю Mac в обязательном порядке когда-нибудь да понадобится эмулятор Windows.
0: Да-да-да, и под эмулятором Windows он тоже, в общем, человек не очень в теме. Он рассказывает про Virtual PC, который стоит тут... Денег, Кстати, Virtual PC уже перестали производить. На всякий случай я довожу до сведений. Microsoft остановила его развитие. По-моему, его раздают бесплатно на сайте Microsoft. Но мне кажется, за такой продукт надо еще денег доплачивать. Он работает совершенно жутко, тормозит. Возможно, это специфика того, что они на одной платформе эмулируют другую платформу, другой процессор. Я говорю про G5 и G4. Но вот что касается... Если вдруг вам понадобится Windows ставить на современных Intel-овских Mac, какая тут проблема-то?
1: Не знаю. Мне кажется, что э, автор, конечно, мягко говоря, погорячился, говоря о Virtual PC, потому что есть сейчас и VMware Fusion, есть и собственно все остальное, то есть и, и Bosch, и там параллелс и все, что можно себе придумать. Причем в самой разной ценовой категории. От бесплатно до там, 150-200 долларов плюс, понятно, цена копии Windows. Если вам действительно необходим Windows, во что я лично, честно говоря, вот не верю. Ко мне вот прямо сейчас тут в чат стучится огромное количество народу. Раз, два, три, четыре, пять человек практически с одной репликой. Мне не нужен эмулятор Windows. Что я делаю не так? Да, господа, все вы делаете так, все правильно. Мне кажется, что установив одну операционную систему, эмулятор другой вам совершенно точно не нужен. Единственная действительно нужная вещь по работе, которая необходима многим, это Internet Explorer 6 или Internet Explorer 7, который прекрасно, совершенно работает под кроссовером. Я так
0: понимаю, что ты хочешь сказать, это дополнение к массе способов установки Windows в параллель, но ну, можно сходу три способа придумать. Возможно и запускать Windows программы при помощи кроссовера и подобных решений, так что, если уж очень надо вам чего-то Windows запустить, то проблем никаких вы не испытаете. Я уже несколько раз говорил для себя: я выбрал Parallels как самое простое и не напрягающее мозг решение. Но у этого есть, конечно, свои недостатки, а главный недостаток что Windows где-то там все-таки запускается, и она также подвержена всем Windows проблемам, как любой другой Windows. Мне понравились положительные стороны. После вот этих 10 разгромных С точки зрения автора причин У него есть один положительный ответ Почему же все-таки Apple хорош?
1: Да, и я так понимаю Что это та же причина, по которой хорош Linux И все остальные операционные системы, кроме Windows Нет вирусов
0: Да, нет вирусов, но автор здесь Из этого достоинства Сделал, мягко говоря, сомнительное достоинство Но и выводы, которые он сделал И анализ, который произведен Заставляют у меня шевелиться Волосы по всему телу
1: Я думаю, что тебе просто стоит зачитать это предложение, чтобы все осознали степень, как бы это сказать, интеллектуального подхода.
0: Я вот пытаюсь как раз ту часть выбрать. Вначале автор говорит о том, что объективных преимуществ не так уж и много, но это понятно. Однако, на наш взгляд, явление это временное, и виной всему переход Apple на процессоры Intel. Чувствуете глубину мысли? То есть, процессоры Intel – это то, на чем работают вирусы.
1: Да-да-да, именно так. Мне очень понравилось дальнейшее. Вот следующее приложение просто вызвало у меня просто бурный восторг. Автор пишет, как уже было сказано выше, на современных маках после несложных манипуляций можно спокойно запустить Windows XP или Vista, количество вредных программ для которой не поддается никакому исчислению, Отсюда уже совершенно очевидно, остается буквально один шаг до появления большого количества вирусов, нацеленных на систему Mac OS X. Я просто был в восторге Настолько от этой фразы, что вот прямо сейчас Я чуть не упал со стула Это, это либо
0: инопланетная логика Либо просто полнейшее невежество Ну, либо третье, что вначале Предположила, это какая-то заказная Статья, которая все пытается В кучу совместить Мне кажется, все-таки это невежество
1: Да, мне тоже кажется, что это примерно так Либо это просто заказная статья В общем, ничего страшного здесь нет Эта статья была опубликована на Ferraru, я думаю, что ссылку, наверное, надо дать Раз уж мы зачитали несколько предложений Отсюда
0: Я уже нескольким слушателям в прямом эфире эту ссылку дал Вы видите, какие замечательные преимущества слушания нас в прямом эфире, хотя... Надо сказать, ну, я не знаю, к вашему ли стыду, дорогие слушатели, немногие воспользовались шансом чего-то сказать в эфир. Ну, возможно, из-за того, что не так уж много людей в этом мероприятии сегодня участвовало. Участвовало, я уже начинаю говорить в прошедшем времени, потому что время наше подходит, оно уже давно подошло к завершению. Час 26 прямого эфира у нас,
1: что ого-го. Да, я думаю, что после небольшой нарезки будем, будем стараться, чтобы нарезка действительно была ну, настолько же небольшой, как обычно, хотя подготовленные мы с тобой сегодня были отвратительны, мне кажется. Слушало нас сегодня 37 человек, и мне кажется, основная причина, по которой э, люди не очень активно участвовали в, нашей, в нашем разговоре, заключается в том, что людям чаще всего довольно сложно выйти в эфир. Давайте попробуем все-таки, начиная со следующей недели, ох, выходить, в, звонить к нам немножечко чаще, мне кажется, что и вам будет веселее, да и нам попроще.
0: Мы, видимо, этот эксперимент продолжим и в следующий раз, я так понимаю, по твоей реакции. Хотелось бы, конечно, и ваши реакции на это дело получить. Пишите в комментарии, в различные другие конвенциональные места, как вам эта мысль. Стоило оно того или не стоило? Надо осознавать, что вот такой режим, он для нас с коллегой Бобуком наиболее сложен в техническом плане. Нам надо говорить, думая перед тем, что мы произносим. Из-за этого речь Моя, например, сегодня была медленнее, чем обычно. Возможности переговорить не было. Но вот такие, такие тонкости прямого эфира. Ничего с этим не поделать.
1: Да, действительно, все так. Мы, в общем, не, не очень хорошо были и подготовлены. И ну сложно, прямо скажем, прямо так вот в прямом эфире что-то такое нести. Будем ли мы это делать в следующий раз или нет, я думаю, покажет практика. Вот запишем, посмотрим на вашу реакцию в комментариях.
0: На этом я вам под самую уж... Конец вот. Как ты назвал окончание? На пасашок. На пасашок, напоминаю, что с той стороны океана был всенепременный ведущий, соведущий,
1: отведущий, приведущий, в общем, любой наш бобок из Москвы. А с той стороны был Умпутун из Чикаго. Мне кажется, нам с тобой для следующей передачи необходимо завестись рюмочками, чтобы на прощение говорить мазлтов.
0: Ну, этом все. До следующей недели на выходных непременно услышимся. Пока.